0: Olá minha gente, oi meninas, tudo bom? Olá! oi. Pessoal que nos escuta, que nos vê, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai, fazer, vai tentar fazer um quadro diferente, um quadrinho novo. É, nós decidimos fazer uma, uma coisa meio mitos e verdades sobre a psicoterapia. Pensando que na psicoterapia existe tantas informações que muitas delas é, é, é meio que distorcida, né? E às vezes isso interfere muito no, no processo de um paciente na busca por um psicólogo, né? Na busca por um profissional qualificado e tudo mais. Então a gente pensou aqui em alguns e, e para a gente tentar discutir hoje, né? Pensando assim, psicólogo tem sempre cara de paisagem. Ele está lá, o cliente está lá falando, o paciente, o analisando está falando, e o psicólogo com aquela cara de planta, né? Nada fala, nada diz, nada pensa, mal respira. Será que é assim, minha gente? Pensando aqui, outra coisa, né? Que a gente já escutou muito por aí. Psicólogo, eu vou para desabafar, para conversar. Só não leva uma cerveja, porque eu acho que né, a coisa vai ficar muito pessoal. E se for para falar com amigo, se for para desabafar, eu vou no bar com amigo, que aí a cerveja tá liberada, né? Acho que... Será ainda que é assim sabe... também? Fala, fala, Eli.
1: Será que não sai mais barato? Pois <risos> é. Tem dia ah, é... da sessão, gasta
0: e cerveja, né? Pois é. E tem essa. Será que, que ainda sai pessoas... mais barato? Que as pessoas ainda acham que a psicoterapia é coisa muito cara, que é só para quem tem dinheiro. E aí, você vai pensando assim: será que só quem tem dinheiro tem algumas questões para resolver na vida? Não, né, gente? Será? Vamos pensar, vamos discutir sobre isso. Ou o e contrário, outra... né? Pois é, né, gente? Quanto menos dinheiro, às vezes mais questões para resolver. Mas enfim, falemos disso. E uma última para ficar assim, cravado mesmo: é 10 sessões, minha vida vai mudar. Serei uma nova pessoa psicólogo já garantiu isso, 10 sessões e vida nova. Não é? Será que é assim? assim? Só falta ter no poste, né? Venha me consultar na psicoterapia, 10 sessões e o seu ou o seu dinheiro de volta.
2: Alguém já viu isso, gente? E eu devolvo o, psicólogo... o seu álbum eu... próprio. E eu acho que uma coisa também é que o psicólogo é que vai resolver, né? É, é um exato.
1: Mas é o é psicólogo, questão. não é a pessoa que vai, que vai recuperar <risos> ou que vai resolver as suas questões. É o psicólogo que vai lá e ó shhh, mágica. Pensa,
0: pensa aí, gente. Se, se é caro, 10 sessões resolve. O, paci, o paciente vai desabafar tudo. E ainda o, o psicólogo vai ficar com cara de paisagem? Será que as coisas vão, vão, vão fluir? <risos> será que é assim que flui? Falemos disso, minha gente. Vamos lá, meninas. Vamos falar um pouquinho dessas, desses mitos que, que desenvolvem sobre a psicoterapia? Sejam bem-vindos ao nosso novo quadro, minha gente. Mitos e verdades.
1: Mitos e verdades <risos> da psicoterapia e da psicologia. Vamos lá. Boa,
2: vamos lá. Então, para começar, vamos falar das 10 sessões? É... Não, vamos começar uma anterior que é vou no psicólogo só para desabafar e para conversar e isso eu posso fazer com os meus amigos então e aí
1: pode o psicólogo é só um amigo
2: o psicólogo é só para conversar e desabafar o que o amigo faz por nós é a mesma coisa que um psicólogo faz por nós nessa hora Parece o coisa, né? mito <risos>
0: É um as verdades. Verdade. <risos> eu acho que o amigo ele faz muita coisa assim pela gente. Ele consegue fazer transformações grandes na nossa vida com a gente. Consegue criar momentos assim. Eu acho que para além do que é possível dizer, só que é diferente, né? Sim. É outra questão, é outra forma de lidar. O psicólogo é um profissional capacitado. Que, que ele vai ouvir, ele vai é, estar ali para entender como você é, leva aquela questão né? e não para dar um conselho, porque o psicólogo eu penso, né, meninas me falem se eu tiver errado, que ele está que ele ali é, isento de algum, de qualquer é, juízo de valor na questão do outro. Ele está ali para ajudar o outro a elaborar, né, as questões que vão sendo surgidas, né, e dependendo de como essas questões são, para que ele escute isso de um novo jeito e consiga ressignificar algumas questões, né? É, então, eu acho que um amigo, até se for um amigo psicólogo, ele não vai conseguir ter essa, essa, eu acho que essa condição mais profissional, não?
3: sim e, e assim eu acho que isso que, que se falou sobre a escuta né sobre o ouvir é algo que é, eu penso assim que para gente enquanto psicólogas né é algo muito caro e a gente fala muito eu acho que está muito presente no nosso discurso né a escuta diferenciada a escuta qualificada né e eu acho que é importante tentar traduzir um pouquinho o que, é que significa né é é, é é algo que literalmente a gente estuda né para tentar conseguir ouvir é, de uma forma completamente atenta a tudo aquilo que o paciente está trazendo, que o cliente está trazendo, é, e, e funcionar como uma espécie de, de é, um mediador, quase, entre o, 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 o paciente e ele mesmo, sabe, entre o paciente e o discurso dele, né? Então, estar completamente atento a tudo que ele está trazendo, aos detalhes, né, e, e, mostrando isso para o próprio paciente. Né? Essa escuta, escuta presente, plena né? e atenta a tudo aquilo que o paciente está trazendo, né? a todos os detalhes e ajudar a costurar todas essas informações que ele, que ele traz. Né?
1: Eu acho que uma diferença básica entre o um amigo e o um psicólogo é porque no amigo, inclusive enquanto eu sou a amiga da pessoa, eu não saio de mim para entender a história do outro. Eu posso tentar fazer o máximo que eu puder para ajudar um amigo, no sentido de perceber o que ele está me dizendo e tentar, tentar ser empática. Porém, enquanto eu estou como psicóloga, eu não estou como amiga. Eu, estou, eu saio de mim, naquele momento eu deixo de ser é, é, uma pessoa interessada em algo e passo a estar interessada e passo a absorver a história do paciente e passo a tentar mostrar para ele o que é que ele está tentando me dizer e o que é que ele está dizendo, de forma que ele consiga ressignificar a própria história e o próprio discurso. Né? Então, assim, é sair um pouco de si, é guardar, guarda, se guardar enquanto sujeito, para, naquele momento, ser uma escuta qualificada para outra pessoa.
2: É, eu acho que vocês falaram muito, né, muita coisa importante, eu acho que, se eu vou falar aqui, eu vou falar mais do mesmo, mas eu acho que tem uma frase que, que eu acho que é importante e que vem de encontro com o que a Paula falou no início, é terapêutico uma conversa com um amigo? Claro que é terapêutico, nos faz bem, nos acalma, nos, a gente se sente acolhido, muitas vezes um amigo traz algumas ideias, inclusive, que nos abrem perspectivas, né, é, mas não é terapia, né? Psicoterapia é outra coisa, né? Psicoterapia, a gente não tá ali com o psicólogo num lugar de igual para igual, como a gente tá com o um amigo, né? É uma relação que se estabelece num contexto diferente e que isso, só, só por isso, já lhe constrói algo diferente, né? Então, é, o que um amigo pode fazer por nós é muito valioso, como vocês já falaram, mas é diferente do que o psicólogo pode fazer por nós. E eu acho que o principal da psicoterapia, independente da abordagem, porque nós temos aqui abordagens teóricas bem diferentes, mas independente da abordagem, é poder construir no sujeito autonomia, né? para que ele possa fazer as escolhas dele de forma muito autônoma. Que ele possa ter sim as suas relações com seus amigos, com seus familiares, mas que ele não tenha uma dependência dessas relações, assim como a gente também não quer que ele tenha dependência é, pelo terapeuta, pelo psicólogo. Né? Então, o processo terapêutico, acho que o, o principal foco dele, independente da abordagem, é esse promover a autonomia do sujeito. Né? Então, acho que é isso. Podemos passar para a próxima? Podemos? É tá bom. <risos> Com 10 sessões, está tudo resolvido. Com o seu dinheiro de volta. Nossa,
1: a promessa, né? Tipo, traga o seu amor próprio em 10 sessões.
0: Ai, e aí, gente.
2: gente? Vocês já fizeram
0: isso? 10 sessões? Eu ia pedir isso para minha terapeuta. Será que ela consegue? Eu acho que eu vou propor para. ela. Tô com pressa ela... aqui, né, Paula? Uhum. É, 10 sessões, tô aí com a vida um pouco perturbada, né? Então, resolve aí em 10 sessões? Eu acho que é difícil, né, gente? Fala aí, vocês, eu tô falando tanto hoje, tô tão falando. Ah, é, é, eu acho assim. a
3: única coisa que eu consigo pensar é como é que eu vou... É... Assim, é, o sujeito é único, né? Cada pessoa que chega no nosso consultório é única. Então, nunca que a gente vai conseguir, vai poder pré-definir quantas sessões a gente vai precisar, aquele paciente vai precisar, para dar conta de uma questão dele que eu nem conheço ainda, que eu nem conheço aquela pessoa, né? Então, é, nós somos seres únicos, individuais, não existe uma. uma uma resposta pronto um número pronto de sessões para se resolver um problema
1: né? Sim. É, né é a história de que nós somos muito mais complexos do que um bolo a receita de bolo você segue bem direitinho e dá um, e olhe que nem seguindo a receita porque se for eu e uma amiga minha que eu tenho que cozinha muito bem se for eu fazendo um bolo e ela fazendo bolo olhe vão, vão dar bolos extremamente diferentes então assim não vai ser a mesma coisa se nem com bolo é exatamente assim porque é que com é que conosco seria porque é que com pessoas seria é,
2: o pois que eu é, penso né, das gente. desculpa quer falar Imagina, não falo o que eu penso das dez sessões e a gente a gente vê é, muitos é, muitos colegas inclusive colega, bons profissionais que que acabam trabalhando com esse formato de atendimento né e e muitas vezes, também a gente sabe que tem alguns contextos que exigem esse tipo de abordagem de 10 sessões. Por exemplo, um contexto de saúde pública, onde a demanda de atendimento é gigante e o número de profissionais disponíveis é muito pequeno. Né? Então, às vezes, precisa ter essa limitação de sessões para poder ter um mínimo de, 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 de atingir um... Um número é, de pessoas um pouco maior. Agora a gente sabe que na experiência clínica a gente sabe que dez, o que 10 sessões faz por alguém. Né? Eu acho que tem um efeito de acalmar o sujeito? Acho que tem, né? Tem um efeito da pessoa se sentir ali minimamente acolhida, dependendo da, da forma como a, a relação com o psicólogo se estabelece. Tem também. Né? Então tem um conforto que talvez oito, dez, um mês, dois meses, três meses de, de terapia já provocam no sujeito, tem, né? Tem um conforto, você tem um espaço, um espaço que é seu, um espaço onde você não está sendo julgado nem condenado, um espaço de fala, que você pode falar de coisas que talvez você não tenha falado para ninguém, né? E a gente sabe o quanto a fala tem um efeito de... De, de, de pôr para fora, de organizar as ideias, de, de acalmar mesmo, né? A gente sabe que é, 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 é catártico, né? Como a gente, a gente já vivenciou, inclusive, cada uma de nós. Agora, dez sessões pode provocar uma transformação no sujeito? Não, a gente sabe que não, né? Um... Um, a terapia é um processo psicoterapêutico e não é à toa que tem esse nome, porque leva mais tempo mesmo, né porque você vai ali poder, primeiro, tomar consciência de coisas que você faz, de escolhas que você faz, vai poder é, construir novas possibilidades de escolhas, vai poder se experimentar nessas novas possibilidades de escolhas, porque nem sempre são fáceis vai poder ter um ambiente seguro para você poder falar sobre essas dificuldades de mudar, de fazer novas escolhas. Então, isso tudo, com certeza, se você está buscando uma transformação, com certeza leva mais tempo, não são em dez sessões. dez é. sessões, você consegue Alice, acalmar um pouquinho. né?
3: É. E eu acho, só complementando isso que você falou, né, é, é importante, claro, mencionar que em determinados contextos, por exemplo, no contexto hospitalar, né, de adoecimento, que que é, onde a, a pessoa precisa dar conta daquele adoecimento em si e, e, e ela só vai estar ali na, naquele lugar por cinco dias e enfim e é, ok aquela aquele tipo de trabalho aquele tipo de ambiente de demanda aquele sujeito naquele contexto faz sentido né e, mas é para aquele contexto aquela situação como você falou não é para transformar a vida da pessoa é para dar conta de uma situação pontual, de um contexto de crise, né? Dar conta é de a um diferenciação de
1: crise. entre aconselhamento psicológico e um processo psicoterapêutico. Sim,
2: Exato, no exatamente. processo
1: psicoterapêutico, uhum. isso vai demorar e, e o Exato. foco vai ser várias demandas do sujeito, vai ser o sujeito em si para se organizar. Exato. E no, no foco do aconselhamento psicológico, é um contexto de crise. Então, a pessoa está em crise por um determinado fator na vida dela, seja no hospital ou seja porque a pessoa procurou, porque acabou de de, de, de sofrer alguma coisa. E aí o foco vai ser naquela demanda específica. Aí é um aconselhamento psicológico é diferente de um processo psicoterápico.
2: Sim, Sim. E, e tem uma coisa que é, mesmo é, a gente sabe, né, que nesses ambientes onde existe uma restrição maior de disponibilidade mesmo de atendimento, é, a gente sabe que um determinado sintoma, ele nunca é causado, não, não tem uma causa única, né, quando a gente está falando de comportamento, quando a gente está falando de ser humano, são muitas variáveis que... Que, que no contexto de vida familiar, é, acadêmico, profissional, são tantas coisas, tantas coisas que acontecem ali para desencadear um determinado sintoma, que tudo isso precisa ser muito bem investigado num, num trabalho psicoterapêutico, né? Sim. E que isso requer tempo, né? não é algo é, rápido nem simples, né? Complexo, né? O ser humano é complexo, então a gente tem que é, respeitar essa complexidade também, né? Vamos para a próxima?
1: Vamos. Bora, vamos. Então, bora.
2: É, Psicoterapia é só para quem tem muito dinheiro? E aí? Eu acho, eu acho que já foi assim. Sim. <risos> já foi.
3: Estamos e às vezes ainda é. é, é exato. E às vezes em alguns contextos ainda é.
0: Sim. Mas não sei, eu acho que, eu acho que a, a psicoterapia, o cuidado com a saúde mental, até a gente falou né, no, no nosso outro episódio de saúde mental, eu acho que a, a, essa, esse campo, falar de saúde mental e falar de saúde mental é falar de psicoterapia, eu acho que ganhou um pouco mais, né? o acesso, o conhecimento das pessoas, e, e com isso eu acho que ficou uma coisa um pouco mais acessível. É, não é, é Eu acho que vinha muito de um contexto muito histórico da, da, da psicanálise, né a psicanálise era um, um tipo de, de, de cuidado, atendimento, de abordagem, que, que era muito caro. Poucas pessoas eram é, profissionais da área. Da elite, né? da
1: sociedade, não é? Exato. Que poderia fazer um tratamento como esse.
0: Com certeza. E eu vi, né? E a gente foi vendo que com, com o passar do tempo é, não dava para ficar né, num lugar muito específico, restrito. Né? Né? restrito porque pessoas habitam o mundo, né? Então o mundo precisa ter acesso. E aí eu acho que isso foi ganhando um, um, um campo maior, né? E aí tem psicoterapia em clínicas excelentes, em, em faculdades, é, terapeutas que atendem com um preço simbólico, poucas pessoas, né? Porque eu acho que também não dá porque é o trabalho das pessoas, eu acho que vem sendo um lugar em que é possível sim ter o atendimento, fazer a sessão e cuidar, até como vocês falaram, né? é, nos hospitais, na, 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 na saúde, né? o SUS também disponibiliza né, atendimento. Claro, no contexto possível, mas eu acho que hoje em dia tá, é, é, deixou de ser só para muitos pessoas que têm muito dinheiro. É claro que né? Se você tem dinheiro, você tem uma, um acesso maior, né? penso eu.
1: Eu acho que eu, é, eu consigo pensar sobre isso atualmente, definindo psicoterapia como investimento: seja do psicoterapeuta, que ele vai investir o tempo dele e a formação dele para entender um pouco do sujeito, para cuidar da saúde mental daquele sujeito, como do, do próprio analisando. É, como da pessoa que procura psicoterapia, que ela vai investir tempo, ela vai investir a emoção, ela vai investir ela mesma e ela vai investir um valor simbólico, porque não dá a gente traduzir em dinheiro quanto é exatamente a emoção daquela pessoa, então ela vai reverter aquilo em um valor simbólico para o terapeuta. Eu acho que também a gente não pode diminuir muito o valor, ah, é um valor simbólico, então a gente vai pagar, né? Bem pouco. Acho que a gente também não pode fazer isso, porque também é uma desvalorização do trabalho e da formação de um, de um profissional de saúde mental. Por outro lado, perguntar o valor e, e perguntar se pode baixar o preço e combinar um valor também não é por si só desvalorizar a profissão de alguém porque vai, vai depender o investimento de cada um vai ser diferente e vai ser diferente inclusive com, as, com, a, a, com a condição socioeconômica de cada um, sabe? Então não é porque é, eu estou pagando... Pronto, eu vou dizer que um valor 15 euros e a outra tá pagando 35 euros. Que a que tá pagando 35 euros ela tá se engajando mais, não? Porque pode vai depender do que é que vale 35 euros para aquela pessoa e do que é que ela tá investindo no processo psicoterapêutico dela, como é que tá pagando 15? Ela tá dizendo, meu Deus, eu tô tipo, eu tô me esforçando e eu preciso disso, sabe? Eu, eu tô com a... eu preciso me dedicar à minha própria saúde mental, então. assim vai, 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 isso, isso é diferente. Então, o que eu acho que é importante é a gente ter noção de que, um, não desvalorizar o, o profissional de saúde mental, e dois, terapia é investimento. Terapia não é só o terapeuta que vai fazer todo o trabalho. Então, quando a gente diz, por exemplo, as 10 de sessões, voltando lá, não é só o terapeuta que vai fazer tudo aquilo. O quanto você vai investir nessas 10 sessões, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala em dinheiro... A gente tem que falar de valores socioeconômicos e a gente também tem que falar de investimento.
0: Sim.
2: É, eu estava pensando aqui, né? É, acho que é, existem no Brasil isso eu acho que é ainda mais facilitado, né? Porque todas as universidades que têm o curso de psicologia têm uma clínica escola, né? Partimos daí. É, depois a gente tem muitas escolas de pós-graduação, então essas escolas também, na grande maioria, tem uma clínica escola. É, como vocês falaram no início da psicanálise, né? a sociedade de psicanálise, hoje em dia o ensino da psicanálise ele também já está muito ampliado. Então tem muitas escolas com novas propostas de ensino da psicanálise, então não fica mais tão restrito a um único tipo de escola. E assim com as outras abordagens teóricas também, né, então existem é, muitas possibilidades para aqueles que não têm condições efetivamente de, de sustentar financeiramente um processo terapêutico. Além disso, a gente tem cada vez mais os planos de saúde também é, a, a se abrindo para essa necessidade né, da população é, e isso é uma, uma mais-valia também que eu acho que nos últimos anos vem acontecendo. E também tem a questão do atendimento particular, né? E aí, como a Elaine falou, é algo, que quando você constrói uma relação ali com aquele profissional, essa relação tem que permitir esse, a discussão sobre isso também, né? O valor da sessão, o quanto eu posso, o quanto o outro pode, né? Porque é, é os, é os dois têm que estar tá abertos ali a discutir esse valor e, ser, e que seja um valor... Construído em conjunto e possível para os dois, né? Mas Sim. tem que ter essa conversa. Essa conversa é uma conversa importante, né? Principalmente pensando que não, não, vão existir as, a, é, não vai existir o pack
3: de 10 sessões, Exatamente. Né? Que é algo a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, algo que, que possa ser sustentado, né?
2: Exato. E era nesse ponto que eu ia chegar, Gabi. Porque a gente tem que pensar em algo que é de médio e longo prazo, né? Não é algo pontual, é algo que a pessoa vai ter que ter um período ali da vida dela, um ano, dois anos, três anos, onde ela vai poder sustentar também financeiramente esse processo. Então, poder conversar sobre isso com o profissional é super importante. Tem muitos profissionais abertos é, no CRP de São Paulo mesmo, a gente tem uma margem estabelecida pelo CRP de valor de sessão, o que, que significa essa margem? É justamente essa possibilidade de, de negociação, de discussão do valor com, com o cliente, com o paciente, né? Então, é, essa troca com o profissional, acho que é super importante e que dá a margem para você poder fazer o seu processo, mesmo que você não consiga, eventualmente, pagar o valor cheio da sessão, né? É, também tem outras possibilidades de reembolso do plano de saúde, né? Então, assim, emite um recibo faz um reembolso. Então, tem muitas possibilidades aí. Eu acho que o recurso financeiro, ele não pode ser um impeditivo de você querer fazer um processo psicoterapêutico. Não tem muitas possibilidades hoje em dia. Vamos para uhum. a última de hoje. A última de hoje psicólogo só faz cara de paisagem, ele não expressa nada. Como a Paula falou, ele tá ali feito uma planta. E aí?
3: Achei ótimo que a Paula falou. Que nem, quase nem respira, né? <risos> Eu acho que isso diz tudo, né? Porque não, não é bem assim, né? Não... <risos> Até uma
1: planta respira. <risos> Exato. Pois é.
3: Até uma planta embeleza a nossa casa, né? <risos> Tem alguma função, né? E aí? E, e, eu acho que, que assim, né, nós não deixamos de ser seres humanos Enquanto nós estamos em atendimento, né? Nessa função. É, como a Elaine falou, claro que sim. Nós, é, nós mergulhamos ali naquele lugar, naquele, naquele paciente, naquele cliente. Naquela, na vida daquela pessoa. E, e, e não deixamos que as nossas é, ideias, os nossos valores interfiram nessa relação, né? E naquele processo. Mas isso não significa que nós deixamos de ser seres humanos. E que nós... É, e é justamente por isso né, que nós vamos empatizar com aquela pessoa, com aquela história, com aquele, é, com aquele sofrimento. Né, de, de... Existe uma pessoa que está ali que está em sofrimento. E, 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 e é, estar ali enquanto ser humano e, e empatizar com esse sofrimento é natural, né?
0: Será que talvez pensar assim, cara de paisagem... É... Não é não ter, né? eu acho que não é não, não, não estar ali presente, não ter esse engajamento na, na história do outro. É colocar em, em segundo plano é, o, que, o que eu sinto, o que eu, a minha pessoalidade, né? e talvez me focar no que é do paciente. Se for pensando nisso, sim, a gente vai ter que fazer uma sim. carinha de paisagem com relação a tudo que eu sinto, que eu penso enquanto sujeito, Paula, e não enquanto psicóloga. É, será que às vezes isso não é uma confusão também das pessoas?
3: Talvez, né?
1: talvez. Porque de porque, fato verdade... não é para trazer... Desculpa, Laine, desculpa. Ah. Não, bem. Que eu é falo. isso. <risos> é porque na verdade, é, eu acho que as pessoas podem confundir porque naquele momento, nós, quando a gente foi, faz o que as pessoas podem chamar de cara de paisagem, é, é também no sentido de não julgar. Eu Sim. estou ali enquanto uma audiência não punitiva. Eu estou ali para compreender uma verdade daquele sujeito. Então, eu não posso, em nenhum momento, expressar uma emoção minha ou expressar um, um, um uma, fazer uma determinada expressão que ele possa entender como um julgamento. Então, é, é, isso seria completamente é, errado, para na falta de uma palavra melhor, num processo terapêutico. Que é o psicólogo expressar emoções de julgamento, inclusive para a história de um sujeito? Isso não caberia, mas o nosso rosto também ele pode ter expressões de, de, né, de empatia mesmo, de, de que compreende aquele sofrimento, de que compreende o que a, o que a pessoa tá falando. E às
3: mas... vezes, não só isso, eu pensei também agora, é, de, de rir também, sei lá, de, de, de a, a pessoa trazer uma situação que é. É engraçado uma piada e, e, e rir junto com o paciente né e sim. faz parte de, desse processo né? ou
2: eventualmente chorar exato eventualmente exato chorar. Sim, sim se emocionar também com o que está sendo exato. dito e, e eu acho que a gente vocês falaram Elaine falou a questão do julgamento né eu acho que passa um pouco por aí eu, e não é frieza eu acho que o, que o nosso semblante ele não, não é um semblante de frieza, mas eu acho que principalmente isso, de não estamos aqui para julgar a verdade que está sendo, o que você está dizendo é algo que é, é importante para você, seja o que for, né? E um tom de respeito a isso que está sendo dito também, isso. a história de um sujeito que está podendo contar algo que muitas vezes não é fácil, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, de não julgar mesmo, de não expressar julgamento a respeito do que está sendo dito. Mas nós somos seres humanos, né? Por mais que a gente estude, que a gente tenha aí se preparado muitos anos para ter um distanciamento, e esse distanciamento poder ajudar quem está diante de nós. É, é, a gente, nós somos seres humanos e a, a gente é que nem aquela pergunta que eu sempre faço, mas dentista não tem dor de dente? Claro que tem, né? Médico não tem dor de barriga? Claro que tem. Psicólogo também tem essas suas questões, né? Por isso que a gente também vai para terapia, né? Por isso Exatamente. que faz parte não só da nossa formação como profissional, mas é, nosso desenvolvimento a gente também passar por um processo psicoterapêutico, né? Enquanto é, isso é importante para nós. Minha gente, mais alguma coisa por hoje? Acho que é só. E hein? aí, gente? Adorei Sim. nosso
3: quadro novo. Mitos <risos> e verdade. Ah, queremos é sugestões. Né? Para quem está nos ouvindo. Digam aí, né? Quem está nos ouvindo, nos assistindo. Deixem comentários, mandem mensagem com mitos, dúvidas que vocês tenham sobre o processo psicoterapêutico, sobre a psicologia. Para a gente ir trazendo nos... Nos próximos
2: vídeos. Exatamente, a Gabi falou tudo. A gente quer. É, quem tiver aí mais alguma questão sobre, sobre o trabalho de um psicólogo, sobre o processo de terapia, ou mesmo sugestões para novos episódios nossos, né? É, são Sim. super bem-vindas. Podem mandar por e-mail, por mensagem no Instagram, por mensagem no, no YouTube. E a gente está super aberto. É, e é isso, gente. Por hoje vamos ficar por aqui e a gente volta semana que vem. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.